0: Herzlich willkommen beim Digital Impuls Studio, dem Format, bei dem wir zusammen mit unseren Gästen über die spannendsten Themen der digitalen Welt sprechen. Ich bin der Marco, das ist der Mika. Hallo. Und wir haben heute einen super spannenden Gast, den euch der Mika gleich mal vorstellt.
1: Wir jetzt erstmal zum Thema durch Technik zu mehr Nachhaltigkeit. Heute reden wir über das Thema Green Tech, Climate Tech ist gerade ein Begriff, wo ich im Gespräch mit unserem Gast vorher gehört habe. Heute zu Gast der Jörg Bartlok, gebürtiger Bezauer. Ähm, war unter anderem dabei beim Thema Crates, ähm, CTO bei StudiVZ. Ähm, ja, ist schon eine Weile her, aber <lacht> mitgewirkt. Quatschen wir drüber. ist äh, unter anderem auch Mitgründer und Gründer von Trily. Ähm, über das Thema reden wir auch heute. Juruk schön, dass du da bist bei uns in der Runde.
2: Danke, freut mich jetzt,
1: um da dabei zu sein. Ähm, vielleicht gerade die, die erste Frage, die Einstiegsfrage. Wo kommst du her? Und wo bist du jetzt schlussendlich gelandet?
2: Also, ich könnte... Ähm so Geistesblitze oder Lichtblitze in meinem Lehrer sind gesehen, dass eine, wo ich beim lokalen Spielwarengeschäft geschäft den Lego Technikpreis Österreich gewonnen habe und ähm, das war so mein erster Blick in die größere Technikwelt, <lacht> Lego Technik, sage ich mal. Ähm, das ist dann weitergegangen, mein erster Computer am Tag der offenen Tür, äh, gesehen hier im Eck, im Gümme und für mich klar war, ich muss da, ich muss da Dann war nächste Station äh, Neutechnik und Books in der Schweiz. Das war die erste Uni mit Internetzugang, weil die mit dem CERN verbunden sind. Dann habe ich mir selbstständig gemacht und bin parallel dazu an die Uni in Karlsruhe gegangen. Hab ich habe mich selbstständig gemacht. Die erste Firma im ganzen Bereich Content-Management-Systeme, Redaktionssysteme. War recht cool. Unsere größten Kunden waren die LA Times, Boston Globe, 650 Zeitungen in den USA, wo unsere Module verwendet sind für User-Generated Content. Kommentiere, Videos, Uploaden, Kleinanzeigenportale, wo man programmiert haben. Darüber bin ich zur StudieVZ gekommen. größte europäische Website, 16 Millionen User. Ich habe das zwei Jahre lang geholfen mit aufgebaut. Ich bediene der Ecke Big Data. Der Hochdaten -Ding hängen geblieben, habe die Firma Crate gegründet für Industrial IoT Data und vor zwei Jahren habe ich beschlossen, hey, uh, fuck it, Ende mit diesem ganzen Thema, ich möchte im Nachhaltigkeits-Impact-Bereich was machen und bin in der Climate Tech mit Trili um, hängen geblieben. Spannend, spannend.
0: Für alle, die das Wort zum ersten Mal gehört haben und noch nicht genau wissen, über was die da eigentlich reden, was sind so wie kann man die Begrifflichkeiten in Beispiele umwandeln?
2: Ja, das vergisst man <lacht> häufig, wenn man da der Betriebsblind ist. Das stimmt völlig. Ähm, mir stand ja vorne eine der größten Umbrüche in unserer Geschichte. Da Nächste Jahr wird wird kein Stuhl vom anderen bleiben, weil einfach durch äußere Einflüsse dreht sich ganz, ganz viel. Und das merkt man, wenn man genau reinschaut, merkt man das schon. Ganz brutal, manche Leute sagen dann ab, alles gut, und manche hinterher, schon vor fünf Jahren, hinterher, schon vor fünf Jahren realisiert. Und das heißt, es gibt, da entstand ganz neue Geschäftsfelder, was vorher eine Gier hat. Und das sind für mich, sind diese Theory of Change, was da da gibt. Da gibt es so Theorien oder Thesen, wie sich das ändert. Meine These ist zum Beispiel, dass Ökosystemleistung einen Wert kriegen muss. Also Ökosystemleistung ist, dass Wälder CO2 speichern, dass da der Biodiversität ist, dass da der Wasser gefiltert wird, dass da Leute so sich erholen können, dass man da auch, ähm, Holz ussernimmt. Das war bisher die einzige Leistung. Also Schlagen von Holz. Ich schlage einen Baum um, ich verkaufe ihn für X Euro pro Festmeter, kriege ich Geld dafür. Und das ändert sich jetzt und so gibt es ganz viele Änderungen, die da stattfinden in unserer Welt und wenn diese Änderungen stattfinden, dann entstehen da, da neue Firmen. Da und jetzt Photovoltaik auf einmal, hey, wir machen Strom aus Sonne. Auf einmal gibt es ein hufe Firmen, angefangen von einem Installateur, über Software zum zu programmieren, über Firmen, die das herstellen, über Planungseinrichtungen. Das, das, da da, da entstehen einfach neue, neue Sachen. Und das ist das, was in diesem Climate-Tech-Bereich oder Green-Tech-Bereich entstand Technologiefirmen, die diese Transformation, diese Änderungen mit begleiten und dadurch auch, äh, unternehmerische Chancen erkennen und die nutzen. So, so würde das, würde das be, äh, beschrieben. Und dann gibt es halt andere Sachen, wo am Aussterben sind oder wo irgendwie nicht mehr gut laufen, wo man, wo man irgendwie zumacht. Gibt es Berufsbilder, wo verschwindet wo es nicht mehr brucher wird. Und äh, ja, hoffentlich ganz viele der ganzen fossilen Infrastrukturen und fossilen äh, Systeme werden aussterben. Und das gehört halt da dazu. Sch Chance oder Risiko? Ja, Chance. <lacht> wir sie gleich
1: wir sagen sie gleich. Ähm, wir haben ja bei ja uns mal Gast, äh, zu Gast gehabt, da also ist dem Thema Greenwashing gegangen. CO2-Kompensation ist in ja der Theorie immer ganz nett, aber wer garantiert mir denn als als dass diese Zertifikate o, 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 entsprechend heben?
2: Ja, also das ist so immer, wenn sie viele Dinge bewegen und solche Opportunities entstehen, gibt es immer Leute, die da abschießen wollen. Und mir Differenziert ist auch da ganz klar, indem es wir lokale Projekte mit lokalen zusammen machen. Mir stellen diese Credits immer im Nachhinein aus. Also, da gibt es äh, die Regel, nach jedem Jahr wird geprüft, was hat der Waldbesitzer gemacht Er muss so Mittelverwendung äh, dokumentieren und uns sagen, also, was ist mit diesen Geldern gemacht worden. Und dadurch, äh, so durch externe Zertifizierer, also es gibt äh, nicht uns, wo es eigentlich, ihr wollt Stempel drauf, ich, Dr. Fresenius, finde das für gut, sondern ähm, es ist der TÜV, wo nachher ISO-Norm das, äh, das bestätigt. Und so tun wir halt das Möglichste, dass das hochqualitative Credits sind. Und selbst Tütte, wenn man anschaut, Credits, da gibt es wieder Funbies. Schlagwort ist einfach CO2-Zertifikat, aber das ist nicht so. Das ist total differenziert wie Käsebrot, ist nicht Käsebrot. Ähm, da gibt es gesetzlich verordnete ETS-Zertifikate, die von 10.000 äh, industriellen Anlagen emissionsrechte gehandelt werden. Das ist der regulierte Markt verursacht ungefähr 40% aller CO2-Emissionen. Das sind 10.000 Firmen in Europa, verursachen 40%, äh, äh, 40 aller Emissionen in Europa. 16 Millionen andere Firmen sind für den Rest äh, verantwortlich. Und dort ist es freiwillig. Aber dann gibt es wieder solche Removal Credits, wo aktives CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird. Es gibt solche Conservation Credits, wo sichergestellt wird, dass nicht mehr CO2 freigesetzt wird, äh, hauptsächlich im Naturumfeld. Es gibt sogenannte Contribution Claims, wo einen Klimaschutz leisten, aber der nicht messbar ist. Es gibt Corresponding Adjustments zum das zwischen den Ländern abgrenzen. Also da gibt es ein riesen, riesengroßes äh, Thema, da wir, kann man ganz eigene Folge machen, aber es entsteht ein neuer Bereich und da orientieren äh, Orientierung uns und versuchen, da diesen Markt zu definieren und für eine Klarheit zum her. Und darum, Transparenz und auch diese äh, Sicherheit, dass da kein Greenwashing betrieben wird, das hat die oberste Priorität.
0: Ja, er hat Mikrofast vorhin ganz gut angesprochen. Da gibt es eine super Folge, also für alle, die da mehr darüber wissen möchten, die Folge mit Jörn Wiedemann, unsere zweite Folge, wenn man alles täuscht, die ist äh, also die unsere erste, erste, unsere erste ja, genau. Folge sogar. Äh, die ist echt zum Empfehlen, wenn man mehr über das Thema Greenwashing hören möchte.
1: Ah, super, super, super interessant. Ja. Ähm, was ich immer noch fragt, so das Thema CO2-Speicherung im Wald, wie läuft das denn ab? Also
2: wie geht das? Also aktuell ist es so, dass Europas Wälder 7% von aller Emissionen oder allem CO2 speichert. Also wenn man ganz Europa anschaut mit allen Emissionen, dann ist Wald 7%. Das hört sich irgendwie total weniger, aber ist auch brutal viel, weil wir hinterher. ja alles unser gesamte Leben hat mit CO2 zu tun. Das ist so, dass durch die Photosynthese, wenn die Bäume wachsen, wird CO2 umgewandelt in, in Holzmasse im Prinzip. Und ähm, eine Tonne Holz hat ungefähr 750 Kilo CO2 drin. Also ist Holz und CO2 fast gleich zum Rechnen. Beziehungsweise ist es sehr so gerne mehr, wenn jetzt Wurzelwerk und Humus, wo aufgebaut wird, ist je nach Laub oder Nadelbaum speichert ähm, eine Tonne Holzmasse, die so ineinander ist, 1,2 bis 1,5 Tonnen CO2. Also das ist echt eins zu eins oder so gerne drüber, wenn man die anderen Sache mitrechnet, gleichzusetzen mit, mit CO2-Speicherung. Bei deiner Credits geht es immer um drei wesentliche Themen. Zusätzlichkeit. Dauerhaftigkeit und Vermeiden von Umwegeffekten. Also es muss dauerhaft gespeichert werden, in unserem Fall mindestens 30 Jahre. Sonst kann man nicht sagen, ist läng äh, länger ist besser, aber mindestens 30 Jahre. Ähm, es muss zusätzlich sein, also die Bäume, die schon da stehen, die stand da. Da kann man nicht sagen, okay, es rechnet diesen ab, sondern es muss eine Veränderung stattfinden. Entweder dass äh, Wald umgebaut wird, die klimafitte Wälder und dadurch sichergestellt wird, dass, äh, dass das CO2 nicht frei wird oder, oder dass Nutzung, die möglich wäre, nicht durchgeführt werde oder dass einfach Wälder mehr Vorräte denen dahin. Äh, das, das, das sind also Themen von Improved Forest Management, dass man den Wald besser bewirtschaftet und dass drum mehr wächst und wenn mehr wächst, wird mehr CO2 gespeichert. Und dann geht es das weiter, dass man das Holz aus dem Wald aus nicht vergammeln lässt. Das wäre das Schlimmste. Ein Teil davon wird man in Biomasse nutzen. Aber das ist eigentlich ein Nullsummenspiel und sorgt teilweise auch für Feinstaub und solche Sachen. Am besten langlebige Holzprodukte. Dass das Holz verboten wird über ideal 100 Jahre und länger und auch mehrfach, mehrfach genutzt wird. Und wenn man das alles besser macht, dann hätten die Wälder das Potenzial bis zu 12% des gesamten CO2 der EU zum, zum Speichern. Also wir reden insgesamt durch Improved Forest Management plus langlebige Holzprodukte und andere Holznutzungsarten, das von 7 auf 12% zu, zu erhöhen. Und das nur, weil wir halt wachsen. Aber die Richtige, weil wenn wir jetzt wieder nur äh, alte äh, Fichte hint, und durch den Klimawandel wird es trockener und wir brauchen mehr Laub und wir brauchen mehr Tanner. Also da muss die Waldgesellschaft auch anpassen und das ist halt ein langwieriger Vorgang, weil das bis ein Baum wächst, das braucht halt uh, bis uh, 100 Jahre. Ich,
0: ich finde so ein super spannendes Thema und, und den Bezug her, zum, zum bringer zum Erber, mit dem ganzen Technikbereich, aus dem du ja kommst, schon man deine Expertise klar zupfen Was denkst du wie, jetzt, wie kann die Technik Solch Themen Thema aber dabei helfen soll, solche Sachen zum Verändern. Also für jeder, der vielleicht entwickelt ist, dass hey, ich will Impact, ich will was mit
2: Purpose machen. Was denkst du, was sind so die Wege, die man da einschlagen kann? Also, das ist oder oh wenn bin ja totaler Newcomer in der Branche äh, Ertragstafeln und Bonitäten und Zuwachs und Geburt der Zuwachs und alles Mögliche. Das ist der Waldbewirtschaftung, ist seit Hunderten von Jahren wird das gemacht und. Ich komme als Outsider und viele in diesem Technologiebereich. Da gibt es ein paar Ansätze. Das ist Der Vergleich ist, es geht wie es heißes Messer durch eine Butter, weil man Sachen anders denkt und weil die ganze Branche überhaupt noch nicht digitalisiert ist. Da sind ganz viele ausgedruckte Pläne in Ordnung. Drin. Da ist viel Wissen, wo man nicht da ist. Aber die neue Technologie haben extrem viele Möglichkeiten. Man kann über Laserscannings bestimmen, wo stand, wie viele Bäume und welche Baumarte, wie dicht stand die. Früher hat man zwei Jahre lang Praktikanten im Sommer, jeder hundertste Baum, messen lang, wie dick er ist und für lang und äh, brutal aufwendige Arbeit und das hat man halt so alle 15 Jahre mal gemacht. Und das heißt genau ist das eine Branche, wo die Digitalisierung gar nicht wirklich angekommen ist. Und auch so total kleinstrukturiert. Also es gibt ähm, in Vorarlberg oder in ganz Österreich gibt es äh, 160.000 Waldbesitzer, aber 400, nur 400 Waldbesitzer, wo 500 Hektar und mehr hängt. Also als Vergleich, Vorarlberg hat 100.000 Hektar. Mit 10 Waldbesitzern hat man so die große Fläche abdeckt, aber statt Dorbeere hat zum Beispiel 1800 Klein- und Kleinschwaldbesitzer, wo einen Hektar oder mehr hin, und bei denen weiß man überhaupt nicht, was man tut. Also das heißt genau diese Kombination, Kleinteiligkeit, äh, Leute, die teilweise fern vom Wald sind, die aber digitaler affin sind, äh, größere Forschbetriebe, die am Beginn der Digitalisierung standen, das ist eigentlich super ein Super Space, um da damit äh, Hochtechnologie hinkommen.
1: Ist es, ist es aber auch die Art und Weise, wie man das digitalisierte Thema, weil Digitalisierung hat ja was mit Strom zum tun, Computer, mit Rechenleistung. Wie ist jetzt, was also wie Sie, wie du zum Thema Energie und die Art, wie man so Energie nutzt? Für zwar ein gutes Thema, ja, aber ähm, was hast du da für Meinung dazu?
2: Also, der Aufwand-Nutzen-Thema ist äh, stört eigentlich Peanuts. Also, wenn man von den Energiemengen redet und auch wenn man den, also die Effizienz dieses Werkzeuges Computer und des erzeugten Ausstoßes vergleicht mit dem Impact was es hat, dann ist das wie ein superscharfes Sushimesser, wo oder da nicht. Das ist nicht irgendwie so ein äh, alter Schiffsmotor Dreckschleuder, der wo da behäbig irgendwie was Neues tut. Und klar ist das auch nicht zu vernachlässigen, was der ganze Stromverbrauch äh, von dem angeht. Äh, viele Rechenzentren hin eigentlich schon green, IT, sage ich mal, hinter grüner Strom, äh, sind versuchen, ressourceneffizient zu sein. Also klar kann man das optimieren und muss man auch optimieren, was diese Algorithmen angeht. Aber im Vergleich zu anderen Sachen äh, halte ich das äh, für, für, für ein riesengroßes, äh, riesengroßes Thema.
1: Also würdest du sagen, man kann auch nach wie vor im Jahr 2023 Coden äh, programmieren, ist nach wie vor ganz ein ganz wichtiger Bestandteil glaube ich, in dem Thema, oder?
2: Ja, ja auf, je, auf jeden Fall. Und auch, da gibt es ja super spannende Ansätze. Also die Leute in dem Bereich machen sich auch Gedanken darüber. Die, 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 die sind ja auch am Thema Nachhaltigkeit interessiert. Es gibt zum Beispiel schon so Routing-Protokolle, wo der Datenverkehr übers Internet nicht nach der schnellsten Route äh, geroutet wird, sondern nach der energiefreundlichsten Route. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn ich meine E-Mail und diese Datenströme, werden die jetzt übers Unterseekabel in England geroutet oder ganze über einen Satelliterlink für irgendwas. Also da gibt es so Entwicklungen für solche Protokolle. Und auch diese Datacenters für künstliche Intelligenz oder die Prozessoren, die da entwickelt werden, die werden auch immer Energie, äh, energiearmer, was sie, was sie brauchen. Also die Technologie hat da schon einen riesengroßen Fortschritt. Was hast du noch für Beispiele? Mach bitte. Ich wollte, mich, ich wollte aber
0: das ganz gerade, gerade sagen... Das, das wäre aber, wenn fragst, was, was sind denn so die Technologien, wo du denkst, du kommst jetzt ja wirklich Stark aus diesem aus dem Technikbereich jetzt gerade in dieses Impact inne. Was denkst du? Was sind so die Technologien, die uns da in der Zukunft erwarten? Wo Programmierer und allgemein die ganze Technik immer interessanter
2: wird? Also was die riesengroße Chance ist, dass das immer so abstrakter wird und dass diese Tools immer mehr High Level werden, dass viele Leute also das Berufsfeld von jemandem, der in diesem Technologiebereich ist, das wird riesen, riesen, riesen brat. Weil es wird Lütgier, die müssen nur diese Werkzeuge bedienen können, wie ein Maschinenführer für künstliche Intelligenz, der muss halt wissen, wie man Prompts äh, schreibt und ähm, ist ein kreativer Beruf, was, was die Person machen kann und die Person muss dann nicht verstehen, was da alles drunter passiert. Aber es gibt da ganz spannende Berufsfelder dazwischen Also, dass irgendwo bei TikTok an, ähm, ich schaue jetzt jung und modelmäßig aus, Filter her, wo ich in Realtime auf dem Phone machen kann, wo ich das streamen kann. Da gibt es einen kompletten Technologie-Stack, wo es halt tausend unterschiedliche Berufe geben wird, die immer einen Teilbereich von der ganzen Story äh, angehen. Und ich habe irgendwie das, das Privileg, dass ich jetzt bald. Äh, ich äh, schon seit 30 Jahren in dem Space dabei bin, dass ich die ersten Bits und Bytes, die übers Internet übertragen worden sind, über die ganze Programmiersprache irgendwie mitbegleitet her und so einen grober Blick habe von vorne bis hinter. Und da sind einfach ganz viele Möglichkeiten, dass man sie für Teilbereiche, für die man sich interessiert, äh, sie innen schaffen kann. Und das auch muss. Also jeder, der oder jede die da eine Möglichkeit sieht und sich auf das fokussiert, kann durch Spezialisierung das wirklich hat Weltspitze in dem Bereich äh, äh, schaffen. Und das ist doch das, was mir eigentlich total viel Hoffnung gibt, dass wir als Menschheit irgendwo diese Transition herbringen, weil wir hin Brain dazu, wir wissen, wie man da dazu schaffen müssen und, ähm, und, und das ist kann auf der einen Seite total erschlagend wirken, weil man denkt, boah, ich verstand das überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwo inzoomt, äh, dann findet man es im und, und das ist eigentlich die riesige ähm, für Vorarlberg, für uns, dass Menschen, die sich da weiterbildern möchten, angefangen können von Applied Technology, wo sie die Tools anwendet, dass sie da tief bis in die Forschung in dem Bereich. Also,
1: mega, mega spannende Zeit aktuell, oder? Du hast gerade von Kleinwald- und Großwaldbesitzer geredet. Äh, Klein- und Großwaldbesitzer, und es gibt ja auch große und kleinere Unternehmen. EPUs gibt es ja auch sehr viele dort, speziell auch im, im Land bei uns, vor Adelberg. Was kann denn ich tun? Zum Beispiel hast du da auch klare, ähm, vielleicht Input-Tipps, wo ich sehe, kann, ja generell in Nachhaltigkeit interessiert mich schon, aber was kann ich jetzt in meinem. Business-Tour, aber das Routing-Protokoll habe ich zum Beispiel noch nie gehört, gesagt habe, gewusst, bla bla bla, es gibt jetzt zwergehoher, wenn e Auto hat das Thema Ökostrom,
2: was hast du dafür? Also das ist ein super Thema, weil ja wir sind ja nur so viel und ich habe 10 Kilo Ausstoß, 10 Tonnen hat der durchschnittlich Österreicher, Also auf 6 Tonnen kommen aber das ist ja gar nichts, weil ich habe ja die 10, den größten und nein, das ist eigentlich einfach der größte Blödsinn und jeder, wo, jede, wo das sieht, das äh, ja, triggert mich, weil ich glaube, ich glaube an eine Welt, die muss für alle funktionieren. Also, und das ist die Überlegung, wie funktioniert eine Welt, die für alle funktioniert? Wie schaut die Welt aus? Mit meinem Business, wenn ich was tue, egal als EPU, als großer Firmenboss oder als Sachbearbeiterin Wodana, ich muss mir überlegen, wenn ich diese Aktion mache, funktioniert das für alle auf der Welt. Und wenn ich es so mache, funktioniert es dem für alle oder funktioniert es dem für alle. Und das ist eigentlich der Maßstab für das Handeln, wo man, wo man ansetzen muss. Und Klima ist da ein wichtiger Teil davon und es ist auch immer einfach. Es gibt Bereiche, wo man Overshoot macht, wo man es jetzt übertriebt. Und dann gibt es andere Bereiche, wo man wieder kompensieren kann. Da ist so dieses Thema, eben diese donut economy ich weiß nicht, ob ihr da schon mal gehört habt, das kann jeder auch mal nachschauen. Kate Raworth, die, hat so, die beschreibt das als, äh, als Donut, wo man lernt. Und da gibt es so ein Inner-Space und Outer-Space. Und das eine sind die Sache. Ähm, wo man das im Balance bringt, also wo unsere Ökosysteme, Ozeane überfischt werden, wo man äh, Burnout-Sachen hat und da gibt es teilweise Overshoots und Undershoots und in Summe muss halt dieser Donut, der wabbelt so ein und rein, aber in Summe muss dieser Donut passen und das ist das Safe Space for Humanity to, to Exist und der Bereich, den probiere ich für mich auch zum so zu definieren, also Klar, tappen wir ab und zu mal dazu, dass er Avocado ist. Aber dann denken wir, oh weh, oh weh, äh, dafür mache ich wieder andere Sachen. Oder ich, ich muss auch mal ab und zu noch mal Und das sind die super spannenden Diskussionen für unsere Gesellschaft, wo ich liebe zum Führen. Äh, wenn Klimaaktivisten vor Gericht nicht erschienen können und in Bali im Urlaub sind, dann sage ich, jawohl, äh, die müssen auch in Urlaub gehen. Aber auf der anderen Seite gibt es wieder Leute mit der erhobenen Zeigefinger, mit dem großen SUV, wo sagen, dieser kleine Klimaaktivist ist in Urlaub gefahren, warum bist du böse? Und das ist halt super spannend, um das zu diskutieren. Und drum, kleiner EPU, äh, große Firma, äh, Waldbesitz, andere, frage ich ganz einfach, wie schaut es das aus, dass es für alle funktionieren wird? Und wenn so ist, dann ja, dann himmelsklöst. Perfekt. Ähm, Frau
1: Startup-Szene. Ähm, Gibt es da spannende ähm, Startups bei uns im Ländle, wo du sagst, die, die machen äh, im Bereich Green Tech ähm, schon was? Weil es hat ja 2022 oder Innovation Call vom Land von Adelberg, wo man ja so Digitalisierungsprojekte und so äh, Green Tech-Projekt ja unterstützt und gefördert hat.
2: Also, wir haben da viel Potenzial, na, was die SAG und auch im Bereich Corporate Innovation, wo die großen Arbeitgeber sind. Wir sind jetzt schon äh, seit einer Zeit lang in dem startup up land äh, wo man eigentlich sehen, was so ein äh, start ist. Im Mobility-Bereich äh, gibt es welche, die äh, so Ridesharing machen. Äh, das ganze Thema Hass im Netz äh, ist ein Thema, wo ich sehr wo, wo adressiert wird. Aber auch so das ganze Kreislaufwirtschaftsthemen, äh, Food, äh, Dana, und wir hätten echt massiv viel, viel Potenzial. Und was ich aber auch immer sehe, manche Sachen sind wir Vorreiter, dass wir dieses ganze Thema Green, da habe ich ja geredet mit Digital Campus, das ist, glaube ich glaube schon zwei, drei Jahre her, wo schon diese Themen vorantrieben worden sind und auch mit zahlreichen Vorinvestitionen, wo alle gesehen haben, was soll das? Da kommt ja niemand her und bringt mir da überhaupt solche Kurse zustande. Das ist das ist unheimlich wichtig auch im Bereich von angewandten, also wie gesagt, angewandte Technologien, was das was, was das auch geht. Aber mehrhin, man muss so ganz realistisch sein. Sind 400.000 Leute, die da leben. Das gibt einen größeren Einzugsbereich Richtung Deutschland, Schweiz, teilweise. Die Masse ist überschaubar. Aber ja, wir haben, wir haben viel Potenzial. Wenn ich ist Tirol schon, und Tirol ist, sage ich mal, ohne so wahnsinnig weit weg, äh, sind Impact habe äh, in dem Bereich, dass tut äh, sehr viel passiert, Impact Hub Tirol, äh, wo für Vorarlberger Firmen interessant ist, wo aber auch diese, äh, wo diese, Verbindung, wo diese Verbindung da ist und Vorarlberg hat schon eine Riesenchance mit diesem ganzen Greentech-Bereich, äh, zum dort Flaggezeiger. zeigen. Du redest jetzt viel davon, aber Vorarlberg hat viel Potenzial.
0: Es hört sich für mich aber so ein bisschen raus, dass du das Gefühl hast, es wird noch nicht ganz genutzt. Was denkst du,
2: was müsste dafür passieren, dass man das ganze Potenzial auf die Straße bringt? Also das äh, eine ist sicher, Kapital für solche Startups zur Verfügung zu stellen. Es gibt nach wie vor in ganz Vorarlberg, es gibt keinen professionell organisierten äh, Fund, der in diesem Bereich Investments machen könnte. Ähm, da standen viele Persönlichkeiten und Egos im Weg, die sowas verunmöglichen. Äh, das finde ich wahnsinnig schade. Ähm, Trotzdem gibt es Österreich mit und auch Europa mit andere Möglichkeiten zum sich da orientieren und die Verantwortung der Corporates, die hier solche Dinge auch, ähm, auch ermöglichen, die, die müssen wir auf jeden Fall hervorrufen. Politik bewegt sich, äh, aber auch da ist sicher viel, äh, viel Potenzial ähm, für Geschwindigkeit. Ja. Mhm. <lacht> Boah, ja, du,
1: ich, mega, mega, mega interessant, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen, bisschen zusammenfasst, das ganze Thema, über das wir jetzt geredet haben, so oh, eingangs Hard Skills, Soft Skills und so weiter, Soft Skills mittlerweile ein sehr wichtiger Skill aber angefangen hat es bei, bei Ihrem Programmierer, weil da am Digital Campus gibt es ja den Coding Campus oder den, den Software-Developer, der auch im, im Herbst, im, im September glaube wieder, wieder startet, der kann man auch machen oder Vollzeit machen, da gibt es so bis zu 50 Prozent, also solche Sachen waren ja damals, wäre stark dankbar wenn es solche Möglichkeiten gibt, oder? Also.
2: Ja, also das ist extrem wichtig und ich möchte nochmal den Vergleich zu was mir eben auch gut gefällt im Programm ist, dass da so differenziert, beschrieben ist, was das ist, es gibt nicht den Programmierer, das ist, wir bauen da virtuelle Gebäude, das muss man sich wie eine Stadt vorstellen, ich bezeichne mich auch teilweise als Architekt oder als Softwarearchitekt, nicht einmal, sondern Systemarchitekt, wie solche Dinge entstanden. und da gibt es ganz viele Berufsfelder, da gibt es angefangen vom Maurer, vom Elektriker, vom Innenausbauer, vom Tischler, vom Installateur, vom Dachdecker, vom Baggerfahrer. Diese Berufsbilder gibt es in dieser Digitalisierung. Und wenn mir und die haben da echt das Glück gehabt, so tolle Teams mit ganz diverser Lüte zum her Da gibt es da und der musste nochmal zwei Wochen lang auf der Baustelle sein und muss blöd gesehen, easy lecker an der Sonne und muss in dieser blöden Softwarecode, der das, 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 das macht, hat aber auch wieder super Momente, wo äh, dann gibt es einen Aufrichter, wo wieder ein, äh, ein, ein wichtiger Bereich gemacht wird. Und das ist doch das, was so ein Programm aufzockt, diese Vielfalt an Möglichkeiten zum zu spezialisieren, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mal werden möchte und mit Holz eher in der Höhe schaffen möchte oder ob ich im, äh, im Beton, Ziegel irgendwie bauen bin und das lieber, lieber möchte. Und da entstanden ganz, ganz viele Berufe, wo man jetzt noch nicht einmal warst. Und es gibt einfach auch einen riesengroßen Bedarf äh, von, den, von den Firmen, äh, zum das brauchen. Weil, vielleicht noch ganz kurz zum den Bogen, zum Zurückschlagen, Startups ist nicht die allgemeine Lösung, sondern innerhalb von den Firmen Leute, die bereits im bestehenden Berufsweg äh, standen, die sich da, auch da umorientieren, weiterorientieren, neuorientieren, das ist eigentlich das riesengroße Potenzial, was mir da in Vorarlberg, äh, Vorarlberg hinter Und dann braucht halt auch 10% Startups gehört oder genauso dazu. Für mich selbst ist, ich habe diesen Weg gewählt und mir mich entschieden, nicht irgendwo in einer großen Firma Venture Capital mit x 100 Mitarbeitern das zu machen, sondern wirklich, muss nur zum anfangen, ein Team, wir sind jetzt sieben, sieben Leute, wo, wo es diese Aufbau, dieses Suchen von dieser Opportunity Sag, dieses Navigieren am unsicheren Wasser, wo man nicht genau weiß, wie sich was bewegt, das ist das, was mir, was mir Spaß macht. Und so bin ich halt in diesem start umfeld äh, umfeld drin. Aber o Leute, die da mehr Sicherheit, mehr Konstanz haben, die sagen, ich bin mit meinem Berufsumfeld nicht ganz zufrieden, ich möchte was machen, was mir äh, purposevoll ist, was mir impactvoll ist, das sind solche Zusatzqualifikationen wie Programmieren, ähm, zwangsläufig. Und ein paar Grundregler lernt man immer. Also was ist da wenn, dann Schleife, was ist irgendwie äh, Iteration, wie, das ist so wie, dass man überhaupt Karten spielen kann. Und diese Grundskills sind da und müssen da sein und dann gibt es halt Spezialisierung in alle verschiedenen verschiedene Sachen hinein. Aber ein Grundskill für Programmieren muss einfach jede und jeder heutzutage. Ja. Das, äh,
0: du ich wollte gerade eine Frage stellen und du präsentierst sie mir eigentlich eh auf dem Silbertablett. Du hast echt eine echt super Metapher gehabt mit, mit der Bauarbeiter äh, am Bau und jetzt im Prinzip im, im digitalen Leben. Was denkst du, was sind oder beziehungsweise wie fange ich an, wo fange ich an, wenn ich sage, hey, das, was der Jodok da erzählt, das hat sich voll interessanter das interessiert mich. Was sind so diese Skills, die ich zuerst mal benötige, um in der Welt mitzumspielen, um so eine Mauer
2: Also das ist das, diese Fährte, die man aufnimmt, mhm. was einem eigentlich juckt und was man was man gern tut beziehungsweise Problem was man lösen möchte. Ihr kennt das so, dann gibt es, keine Ahnung irgendwann neues Tool oder ein neues Mikrofon oder irgendwas und dann äh, ist so wie oder sagen wir, man kriegt ein neues iPhone und dann kann man mal alle unter Menüs sehen und schaut mal was man alles irgendwie überhaupt einstellen inste kann, äh, was 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 es ist und das ist diese Neugierde, mhm. die man die man braucht und Idealerweise schon ein bisschen zielgerichtet, dass man schon sieht, mit welchem, Zweck, mit welchem Zweck mache ich das. Und dann denn, denn kann, man sich da, denn kann man sich da eigentlich Zum rein, man sich grundsätzlich berieseln grundsätzlich lassen, was gibt es überhaupt für eine Möglichkeit. Da von A bis Z ist sicher nicht schlecht, um da mal einen ein Überblick her, oder vielleicht Kontakt mit Leuten suchen, die das schon machen. Aber dann würde ich einfach bei irgendeinem Punkt anfangen, und seine Innenzüge lassen, wenn es so was Wo, wo finde ich solche
0: Tools, so Know-how? Gibt es da Plattformen? Wo, wo gibt es da so Möglichkeiten? Wo, wo kann ich da
2: starten? <lacht> gute, gute Frage. Ähm, also ich für mich, wo, wie blieb, ich, ich bin ja, per, ich muss mir auch permanent neu erfinden und neue Sachen machen. Ich habe meine Bubble, mein Filter so, Zimmerput, Zimmer dass ich, also Twitter ist für mich, äh, auch wenn manche Sachen nicht so laufen, wie sie sollten, ist ein anderes Thema. wo ich schon so die äh, letzten Entwicklungen eigentlich recht gut mitkriege, was da, was da gerade so läuft, äh, da gibt es einfach ein paar Leute, die diese Sachen sharen. Sh Sharest die mit uns? Wer, wer, wer sind so
0: die Leute, die man zuhören kann?
2: Ja, also zu letzter Zeit äh, frisst mich ziemlich stark mit diesem ganzen AI-Thema hier. Greg Brockman, also so rund um OpenAI, rund um was dort da passiert. Dann finde ich aber auch spannend die Alternative Stable Diffusion, Midjourney. Und das ist halt so, also Midjourney ist ein super Beispiel, weil die Hörende recht hoch ist. Da muss man sich auf Discord registrieren und ist wieder super noisy und dann muss man irgendeinen Newbie-Channel und dann hat man ein Ding da. Aber das ist genau das Thema. Jemand, der es interessiert, der kann sich auch nicht hocken Computer und äh, der oder dir kann sich mit Google mit Dingfragen in die Fuchs und dann machen wir das erste Bild mit Midjourney. Und mein äh, Freund von mir, der ist Barista oder storebierer der hat mir erzählt, Oh, voll geil, ich habe jetzt mit äh, ChatGPT die Beschreibung von meinem neuen Frühlingsrose, äh, kleiner Spoiler, Frühlingsrose für Easter, ich geschrieben. Und wie ich das umgebracht habe, mit irgendwie floralen Noten und Dingen, voll geil. Und der hat sie einfach am Wochenende angeguckt und hat gesagt, ja, ich will das ausprobieren. Und also, zurückkommen zum Thema. Deren Themenbereich finde ich super spannend. Dann ähm, äh, finde ich auch äh, Klimaaktivisten zum Beispiel auch spannend. Finde ich auch meinen Punkt am, am, am Sammler, also egal ob das Extinction Rebellion last, letzte Generation ist, äh, wo ich folge, was, was die machen. Dann gibt es ein paar Influencer, Maja Göppel, Deutschland, Klima ziemlich wie vorne. Äh, ganz spannend, ganze Thema Green Growth versus äh, Degrowth. Ähm, da ist der, äh, er fällt mir jetzt der Name nicht in, aber rund um diese Kate, äh, Kate Raworth ähm, gibt es auch noch andere, die genau diese Thesen äh, vertreten. Ähm, Food finde ich super spannend, äh, was tut da eigentlich als ähm, Luft? Als ähm, Elektromobilität, äh, E-Fuels, ja, also da handelt man sich schon irgendwie durch. <lacht>
1: Und, und vor allem ich glaube, als, als Zentraler vor Ort habt natürlich der Digitalcampus, weil du kannst auch sehr viele Gleichgesinnten treffen, oder? Die sich dann für ein Thema interessieren, ja. weil der Digitalcampus hat oder Green Campus da, äh, hat der Sustainability Manager da, der hat ja auch solche ähm, Kurse da, wo ich
2: ganz... Also das ist sicher die Leute, wo so ein Kursprogramm entwickelt und ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe da teilweise auch einen kleinen Beitrag geleistet. Da macht man sich wirklich, wirklich Gedanken... Zum einmal eine 360-Grad-Perspektive von dem, was kommen soll, zum Schaffen. Drum ist so ein Katalog sicher auch ein gutes, ähm, ein gutes Beispiel, um sich um dort ein, ähm, ein kleiner Gefühl für Schaffen, wo könnte überhaupt die Reise angehen und einmal hineinschnuppern. Eine Frage, die glaube jeder und ähm, jede stellen sollte, wäre, ja, was mache ich? Was mache ich? wir? Schaut eine Welt, die für, jede, für jeden, jede funktioniert aus. Wie schaut sie für mich selber aus? Ähm, Freund von mir, der Mark Buckley, der ist so Sustainability Development Goals Advisor von United Nations. Der hat eigentlich die, der hat miro die Frage gestellt und viele Leute. Und die Antwort ist für jeder, jedem anders was das heißt. Und das ist eigentlich schon klingt traurig. Auf der anderen Seite gut, weil das für alle Leute anders ausschaut aber man hat keine gemeinsame Sicht, wie so eine Welt ausschaut. Und das wäre eigentlich cool, um sich Gedanken zu hey wie schaut meine Welt aus, die für alle funktioniert. Und damit auch, ähm, ja, was mache ich, mach ich bewusst anders in die, in die Richtung. Das ist so eigentlich der Gedankenanstoß, der... Ähm, der da cool wäre, ja. Ich glaube, ein wunderschöner Input zum die Folge in dem Fall beenden,
0: ja. <lacht> also definitiv zu mir haben ja. Äh, sich die Frage stellen, schauen, was man ändern könnt, also wie man wie sie für einen in die Welt. Und dann äh, sagen wir mal vielen lieben Dank Jodok, fürs Dosi und äh, vielen lieben Dank an der, an der Max für die Kamera und Daniela natürlich fürs Organisieren und natürlich an unsere Zuschauer fürs Zuschauer und einen Input bringen, also ich glaube auch für alle zukünftigen Frage immer man kann immer im ein Fragesteller, die man ja, weiterleiten okay. können. Im Nachhinein kann man Fragesteller leiten, man gern weiter, leiten man die weiter. Ähm, ich glaube, da ist spann viele spannende Sachen dabei, wenn man so zuhört. Ähm, die noch am Anfang dann kletzt zum zum Rasslen.
1: Absolut. Schauen schauen Digital Campus Webseite, ähm, Ausblick auf die nächste Folge, wo man wieder äh, auch andere spannende Gästinnen äh, dabei äh, und stellen eure Fragen, damit wir die auch Stelle kündet. Cool. Danke. Super. Danke. 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 Ciao.